0: Vamos falar sobre estudar. Rapaz, voltando a estudar, hein? Estamos aqui, né? Na faixa o quê? Dos. A gente tá. Com... Qual é a nossa faixa aí?
1: Caminhando aos 40. A faixa é, é caminhando aos 40. 40. A maior parte tá mais perto do 40 do que do 30, logo. Exatamente. Caminhando a gente tá no
0: miolo,
2: 40. na verdade. A
0: gente tá no miolo. Dos 30.
1: Jurandir, não se luta. A equipe, não se luta. equipe. A, <risos> a média, a famosa média. A média viu? da equipe, né? A, a <risos> média da equipe é 34,
0: 37. Ou seja, a gente tá no miolo do negócio. Né não, não, Bruno? É, né?
1: Eu acho que a média ele tá dando, passou dos 35, gente. Então tá no caminho dos 40. O Bruno tem 39, ó. Eu tenho 39. Eita, 31. febre. Tem 37. 30, Bruno, 37. 30, 30, 30. Bruno tem 37.
0: O Evandro tem quanto? 35? 36. 36. 36 o Isi tem
1: 34. 4, 5, 5, 5 né? 34. Então, já passou faz tempo, 30. não Já passou, já passou,
0: 35. já passou. A média aqui é 36, é. talvez. É 36 seis né? alguma coisinha, é isso. 36,5. É, já passou, já passou da média, mas, assim, é, em tese, não tem essa parada, né? De que, ah, é a idade, pronto, parei de estudar, Não, aquele ditado
2: depois. cretino, Júlia, do não se ensina novos truques a cavalos velhos. <risos> é, é, isso é foda, porque, mano. O Caetão já era O cara que não aprendeu quando novo Sacrifica Porque ele não vai aprender mais nada
3: Esse negócio de estudar é o tipo da coisa Eu achava quando era mais novo Que eu detestava estudar e tal Mas o que acontece é que Quando você está estudando coisa que não te interessa diretamente É um saco é, é, Mas exatamente. todo mundo curte aprender coisas Que tem a ver com os seus interesses o cara que curte futebol, ele adora ficar aprendendo sobre a história do time, como tá sendo Eu o sei. campeonato, o, a, a performance dos jogadores específicos, tá? ele vai aprendendo tudo, a teoria e a prática da parada. Você curte música, você fica lá horas tocando seu violão e tal, e aprendendo as escalas no e a parada da petatônica. No site aprender, lá de
1: cifras. Memorizando
3: cifra. cifra, Clube, cifra Clube, Clube,
2: clássico. Olha <risos> oh, as revistinhas, mano, revistinha clássica, hein?
3: História, cara. Eu achava história um pouco enfadonha na escola, mas hoje em dia é um dos meus podcasts favoritos é um podcast de história, né? Então, quando você tá Aprendendo a parada por obrigação Uma parada que não te apetece É um fardo, como qualquer outra coisa que você faz sem vontade Mas quando você tá mais velho E aí o tempo que você gasta aprendendo coisas É só você basicamente só, tempo que você terminou, tipo, você já tá formado Já tá trabalhando na sua área A partir daquele momento, o que você vai perder tempo aprendendo Na sua vida, são de forma geral Coisas que são do seu interesse Ainda existe hoje em dia Essa cobrança
0: dos pais com os filhos para eles fazerem os cursos que vão dar certo ou não tem mais isso? Porque antigamente era, né? Não, você tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro e tudo. Senão você vai morrer de fome. Hoje a, a, a galera tá mais... Acho que o Enem ajudou também, né? Porque você, o, a sua nota enquadra no, nos cursos que você queria ou até o que você não queria, mas que você acha que tem um pouco de aptidão,
2: né? Sim, mas, cara, antigamente o, o que o pai queria era o A famosa estabilidade pro filho. Então hum. a meta era estu estuda aí pra caralho pra você passar no concurso, que aí você vai estar boneco. Porque o concurso tem estabilidade, hoje em dia a gente já viu que não é nada disso, mas era isso. Tipo, estuda pra caramba pra você se formar legal tá, conseguir concurso, um emprego bom. O Concurso
3: é clássico, né, maluco? Se dá pra concurso é Não,
2: clássico, a, no a nossa geração, eu vivi, eu cresci em cima disso, mano. Estuda aí porque você tem que passar no concurso, que aí você vai estar garantido o resto da vida.
3: Tem uns amigos aí que estão há seis, 7
2: anos estudando aí tá difícil, Então, mano, mano tem uma galera que, que de, definiu a vida nesse esquema de, não, eu tenho que passar no concurso. Enquanto eu não passar no concurso, tem um bom salário, eu não vivo, não, 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 não ganho Será, mano? Será, será que mais? é a melhor coisa, assim? Eu tô, eu tô não, crítica, Óbvio não, que cada,
0: não. Cada um faz o que quiser da sua vida, tá? Mas eu tô falando <risos> assim, tô, são, são seis anos que a pessoa se dedica a estudar pra algo, pra uma prova específica e não, sei lá, não passa... Aí não passa e vai continuando e tudo mais. São seis anos dedicados em que você não tá trabalhando. Normalmente, né, as pessoas se dedicam, vira quase uma profissão estudar pra concurso, né?
2: Concurseiros, famosos concurseiros. Concurseiro, É, porque a pessoa começa, pô, eu quero, sei lá, aquele do INSS, que é, que é disputadíssimo, auditor do INSS. Aí ela não passa, só que ela já estudou X matérias que caem nesse concurso. Aí ela é. começa, pô, com essas matérias eu consigo fazer outro concurso também. E aí, sei lá, eu acho bizarro. Ainda bem que eu percebi cedo que isso, que isso aí não daria futuro, não. Porque é o que o Jonas falou, ó, às vezes o cara passa 5, 10 anos da vida nessa... E aí, passando ou não no concurso, ele, entre aspas, perdeu 5, 10 anos da vida.
0: Não, a, a chance de não
1: passar é, é, é muito grande. <risos> a questão não é nem essa. Sabe qual que é o problema? A diferença de um concurso pra uma prova que você faz, por exemplo, uma prova na escola é que o seu sucesso independe do fracasso dos outros. Pode ir, a sua classe inteira pode levar 10, Esqueira por 10, né? Agora, no caso do concurso, você tem um número limitado, geralmente, de vagas, então, pra você ser bem colocado, você depende que os outros sejam piores do que você foi, é. entendeu? Não tô querendo dizer que não vale a pena. Eu acho que a pessoa decidiu traçar esse caminho, ela tem que seguir esse caminho, né? E até acho que o estudo que ela adquire durante esse período, se ela souber direcionar para outras áreas, ela pode até se dar muito bem. Mas o, o, o fato aí é o seguinte, você pode estudar muito, muito mesmo, e pode ter sempre um cara que vai estudar um pouquinho a mais e passar. Não, entendeu? Bruno, então... fala direito.
2: Pode ter sempre um oriental, <risos> <risos> que vai gabaritar a prova da Fulvestre, desse tipo de loucura, e aí, você... cara, não depende só de você, é o que o Bruno falou. Ele é 9,9, o cara tirar 11, e aí? Quer dizer que ele... Você está menos preparado que ele? Não. É que pelo modelo de avaliação Exato. do concurso, a nota dele foi melhor.
0: Não, acho que é porque, acho que é porque hoje em dia está tá um pouco mais, mais interessante. Por exemplo, quando você faz o Enem, aí você fala assim, não, meu, meu objetivo é passar em psicologia, tá? Aí você fica lá, tá bom? Para eu passar, para entrar na faculdade de psicologia, eu tenho que atingir X pontos no Enem. Eu não consegui atingir esses X pontos no Enem, então consequentemente eu não entrei. Porém, com os pontos que eu atingi, eu entro em Bíblia economia. E aí a pessoa entra. Sim. Porque quer entrar na faculdade, sei lá, né? E muita gente acaba fazendo isso. Antigamente era assim, você fazia o vestibular para psicologia, se você não passou, daqui seis meses você vai fazer de novo. <risos> é isso, sabe? Não era... No, você não tinha opções. Hoje você tem uma... um leque de opções, então você consegue, sei lá, entrar na faculdade eu acho que estudar é algo muito positivo e é muito importante, né? para você continuar refrescando a sua cabeça, né? Dando... Um refresh, né? Atualizando seus conceitos. E faz muito bem. Eu sou formado em sistema de informação informática. Eu, eu fiz um, um, uma pós-graduação em marketing é, na internet e fiz outra pós-graduação em gestão de negócio. Tenho duas, okay. tenho duas pós e uma. E uma graduação. Queria fazer um mestrado, mas não fiz ainda. Mas eu sou muito ganancioso por conhecimento, assim, mas eu quero conhecer muita coisa. E aí, o mundo o mundo te dá possibilidades, né?
2: É, uma coisa do que o Izzy falou e que é legal também, hein, Júlio, é o que acontece. Na nossa época famosa, aprendemos a ler na cartilha até escolas Caralho, particulares. Cartilha, que Hoje em dia não tem mais cartilha, mano. O que que rola? Não tem, até acabou a, escola... a cartilha.
1: Graças a Deus. Os caras estão aprendendo a ler no YouTube. Graças a YouTube Deus lá, não, liga. porque o resultado disso aí a gente vê, mano. Ah, não, você vai falar que é graças não, mas, a Deus acabou mas cartilha, o, mano. O ensino hoje peraí, em dia... Brum,
3: brum, brum, brum. se você for ver a galera povão que é meio analfabeto e meio não sabe exatamente o que tá lendo na, na vida... Tem galera da nossa cidade também, cara, não é só a não galera. Não adianta mais nova.
1: se ensinar o cara a ler e não inter interpretar texto. Aí é outro problema, Bruno. Não, mas é. É, é o que a gente tem é justamente a falta dos dois agora. A gente não tem nenhum. Então, nem mas outro. pelo menos a
2: gente tem mais opções. O que, porque o que eu ia desenvolver era o quê? Que naquela época a gente tinha cartilhona e aí se tomava como verdade que esse era o melhor método de ensino. E, cara, nem escola particular que tinha uma estrutura melhor conseguia a criança chegar com 17 anos e escolher o que ela ia fazer da vida. Porque ela não teve, não teve acesso de, pô, que pra onde eu posso ir? Como o Juras falou aí? Você ficar? Ah, o cara se comunica bem. E aí? Ele vai, ele vai ser um ator, ele vai trabalhando numa agência de publicidade, ele vai trabalhar com vendas. São áreas totalmente diferentes. Que um skill de se comunicar bem pode direcionar o cara pra XYZ. Hoje em dia, você, como o Is brincou aí que aprende no YouTube, cara, você, a pessoa fala, pô, eu acho que eu falo bem em público. Ela joga lá no YouTube. O que fazer com isso? Aí vai, ah, pô, vou virar um youtuber, beleza. Tem muito youtuber aí de 14 anos se comunica mó bem e tal, que pode, no futuro, isso virar uma carreira. Na nossa época, não tinha isso, mano. Eu entrei na faculdade porque a empresa ia pagar metade. Falei, porra, vou entrar aqui, ó, porque eu vou pagar metade, tá ligado? E aí eu escolhi o um curso de Sistemas de Informação, na época, porque tinha aí... a ver com computador, e eu gostava de computador. Aí eu falei, porra, depois de um mês, eu falei, caralho, essa porra aqui não é pra mim, não. É bem mais chato do que eu imaginava. Aí eu peguei e <risos> troquei pra publicidade, tá ligado? Que era... E aí eu troquei porque eu achava a publicidade mais legal. Mas a minha, o meu sonho na época era fazer rádio. E aí na faculdade não tinha rádio. Então, assim, eu dei essa sorte de no meio do começo de um curso que eu escolhi ado, trocar. Mas naquela época tinha tanta gente que a gente conhece, mano, que fez glorioso a administração de empresas.
3: Caralho, esse era o famoso é o curso Não Coringa.
2: sei o que que era da vida. É, é, o cara não sabe o que quer é da vida, estudou até oitava série ali e tal. Aí os pais ficam, porra, tem que fazer faculdade, vagabundo, vai estudar para ter um emprego bom, o concurso, não sei o quê. Aí o cara mexeu em administração de empresas, tá ligado? Tanta gente, mano, da nossa geração 80 ali, até começo de 90, se formou nessa. E hoje em dia você tem um monte de área que é outras paradas, que não existiam naquela época, sabe? O Ev Evandro é a estatística
0: do curso de informática, que é assim, primeiro semestre, 70 pessoas na sala, lotado. Você não, tem que pegar tá a cadeira na, 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 na sala vizinha pra colocar dentro da, da, da sala. Segundo semestre, 5 pessoas.
2: Não, pois era é. essa matéria mesmo. Foi nessa matéria que eu percebi. Eu falei, caralho, isso aqui não é para mim, não. Era estatística avançada. Primeiro semestre é, já é tinha estatística horrível, avançada é que no semestre. Eu, porra, eu quero fazer site, caralho, me dá. Deixa eu ser o seu <risos> é, velho. Porra de tá, estatística, um monte de número, chato para caralho. Aí eu encontrei umas meninas no ônibus que faziam publicidade. E elas falando, mano. Porra, tô estudando cinema. Mó legal, não sei o quê. É, o curso de... Aí. De sistema sim, sim. tinha oito <risos> matérias. O de publicidade tinha quatro no primeiro semestre. Aí eu, sim, porra, o que, é que, que, é que eu tô fazendo em <risos> código de sistema, caralho? Deixa os caras, vou, sou, sou criativo. que vale é computador, computador não leva ninguém a, é a nada. Mas a diferença
0: não. do salário, né, da turma da informática e da publicidade. Sim, é, mas,
2: cara, a, a nossa tá época aí. era isso. Trabalha com, com computador que você vai se bem, nunca vai ficar desempregado, é o futuro, era das máquinas e tal. Sim, então é. tinha todo um incentivo de, pô, estuda... Toda a computação aí Não tinha nem nome A galera chamava eu achei de computação Eu, eu, Caralho, eu que computação, me formei usando Windows
0: Linux é, E então. aí assim que eu me formei Eu comprei meu primeiro Mac Hoje eu não sei nem formatar um aí Windows ó Mas a, a nossa Você nem botão não... não... Mas hoje
3: não, hoje não ninguém formata mais Windows, cara Hoje você bata aquele Restore the factory settings e acabou
0: é sucesso demais, né, mano? A gente sofreu é muito. Sofreu, muito, tiga... sofreu pra caralho.
3: Caralho, eu tinha que formatar o Windows com disquete, maluco. Era tipo 20 disquete pra ficar colocando... Pra e se você não Windows? tivesse?
0: Se você não tivesse um disquete? Acabou, senão... Né? É, caralho, acabou. Um inútil, e, e, né? e
2: depois que formatava, eu tinha que ficar metendo os drivesão, porque nada funcionava. Exato, nada Exato. funcionava. mano. Hoje em dia, fusão, o cara trabalha é com aplicativo aplicativo. Que... Você baixa o aplicativo e usa. Foda-se. Seja no computador, no celular, no videogame, tá ligado?
1: Na nossa época, era tristeza, mano. Eu concordo com o Evandro, inclusive... No meu caso, eu fiz ciência da computação, minha aí, turma eu. começou aí. com 80 alunos e a formatura foram oito, tá? Oito alunos Nossa terminaram o um de 80.
0: É, eu também me formei com uns cinco, seis pessoas aí.
1: Mas é, é incrível, porque assim, o pessoal acha que... Ah, ciência da computação principalmente, o pessoa fala assim, ah, eu vou aprender a mexer com computador, tem computação no nome. E 80% do curso é matemática, cara, porque você tem chato, cálculo, chato você, demais, tem louco, você tem estatística, você tem... É, geometria, você tem um monte de mas coisas mas o, o
0: que Evandro, o sistema de informação é menos porque é, é mais focado em é, eu não é duvido porque lá, eu, eu,
2: eu, lá no a área de dados lá do, da empresa que eu trabalho mano, eu passo, do, eu olho a tela dos caras eu falo, caralho, só dá os new aqui porque é tudo uma tela <risos> preta com um monte de código que eu falei, cara, deixa eu ir pro meu lado aí que eu...
3: Não, e às vezes, Evandro, às vezes o cara bota a tela na vertical pra caber mais nisso, É, lixo,
0: é
2: Tem um Neo que tem dois monitores e um tá na vertical pra ver os códigos. É, 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 Easy tem, tá um, tem um site mano.
0: específico que você fica apertando qualquer botão aleatório Sim, e fica tipo. E é o, o
3: HackerType, é o nome. Bota Esse aí, bota mesmo, aí, bota é. aí.
0: Hacker
2: aí é. HackerType.com. Só que os caras lá é na vida real isso daí. É. Mano, o HackerType. o aqui, Espera
3: aí, aguenta aí. O HackerType é o seguinte, tô com ele aberto aqui. O HackerType.com, senta entra lá e parece um prompt do DOS, é só tela preta e o cursor. Aí eu vou digitar aqui agora, qualquer coisa que você digite, aí começa lá, struct, group, info, aí começa, fica aparecendo sintaxe, ó, tô digitando aqui, e ele vai simplesmente preenchendo o, o vazio. O cara vai criando um sistema, mano.
2: A dica, a dica é abrir e apertar o F11, diz, que aí fica a tela cheia, o cara, para, aí ele vira, Ah, mano.
3: pode gritar, pronto. o Neo.
2: Caralho, é né? o hein. Vira o Nil. Faz uma cara de inteligente, aí, pô, vai ganhar um aumento. Bota um óculos escuro
3: no, no, no escritório, sabe é? Bota um óculos escuro.
0: Caraca, é bizarro. É muito bom isso aqui, mano. É um passatempo é maravilhoso.
2: É muito bom. E o pior é que faz sentido o código tá aparecendo. Pois eu já não sabia. Você tá falando e eu tô acreditando.
1: <risos> Agora, o que eu acho que é o principal é justamente essa questão do que hoje em dia você tem muito mais acesso à informação do que você tinha antes e você pode escolher o que você quer estudar. Eu acho que isso, isso é o primordial. Porque depois, é, depois que você... Meio que escolheu sua carreira você se estabelece, que é o período que o Izzy falou você, quer, você começa a agregar Conhecimento com base no que Você efetivamente ou precisa Ou do que você efetivamente quer aprender E esse é o tipo de coisa Que a gente não tinha antes E que aí sim, você ter acesso A esse monte de informação que a internet nos dá Favorece Esse tipo de desenvolvimento né? Então assim, você é um profissional da área Vamos supor, de marketing E você quer focar é, de repente, em, olha, marketing para mídias sociais, por exemplo, sabe? Marketing de internet. Então você encontra um curso para te ajudar nisso, sabe? Para te aprofundar nisso. Ou você trabalha com programação e, de repente, você quer aprender um pouquinho mais sobre, sei lá, você está desatualizado e quer aprender sobre C Sharp, porque quando você estudava não tinha o Sharp ainda, era só o C++. C++. Pô, você tem um curso de C Sharp, você tem uma multidão, multitude de cursos disponíveis para que você possa desenvolver aquele seu interesse, cara. Isso é um grande benefício da era moderna, sabe? A Lura tem isso, né? O, o, tem... A Lura tem um, é, um macha,
0: é muito curso, mano. É muito curso e, e eu, eu acho curioso porque hoje em dia não tem mais isso, né, cara? De cara, se você quiser aprender, o conteúdo está todo disponível aqui online, rapaz antigamente existia muita barreira, né? os cursos eu lembro que eu fazia isso, tu lembra SOS computadores, nem, nem existe mais, aprenda a, a Excel, sabe, e aí você tinha lá as aulas, as apostilas você tinha que ir pro local e os computadores às vezes não funcionavam aquela coisa, aquele problema, e tinha que ser naquele horário específico, 3 horas da tarde às 4 da tarde, e aí quando você vê agora, com essa possibilidade, a Alura, por exemplo a quantidade de cursos que ela tem não só de tecnologia, mas como o Bruno falou, tem curso de, de social media, né?
2: Social Media, influenciador!
0: E tem muitos cursos, mano. Tem muitos cursos aqui. A Lura, inclusive, que é nosso parceiro, né?
2: Exatamente. Então, aprendemos aqui com todos esses anos de internet a fazer propaganda contextual. E estamos aqui com a Lura, com o nosso novo parceiro.
0: A gente fez um curso, tem um curso aí de <risos>
2: propaganda tem, tem um contextual. Burgui, é, marketing Content, digital. Que é... Tem um
0: curso de marketing digital aqui
2: tem, ó e aí o que é legal, isso que o Bruno falou, Júlio, é porque muitas vezes é o que ele falou, eu quero especificamente, sei lá, fazer um curso sobre como é, produzir podcasts, dificilmente você vai aprender isso numa faculdade, mas você tem um cara, por exemplo, como o Jurandir, que tá há mais de 10 anos produzindo podcasts, aí ele faz um curso, desenvolve em conjunto com a Lura por exemplo, e coloca lá um curso de desenvolvimento de podcasts de 8 horas, o cara vai assistir, sei lá, duas aulas de 4 horas, cara, e vai ter... Um cara que tá na área, tá botando a mão na massa, fazendo... Explicando como que ele faz, o que, que ele fez, o que, que funciona, o que, que não funciona. Então é legal também que muitas vezes não precisa nem ser um cara que é professor daquela área, sabe? Às e? vezes você tem profissionais da área que desenvolvem esse curso e estão ali é, trocando esse conhecimento. Então o, o aprender vai além de só você tá na sala de aula, sentado na cadeira e o
1: professor te falando a parada. E não só isso, né? Eu acho que o, o bacana do caso específico da Lula é que você... Com a matrícula da, do sistema da Alura, você tem acesso a todos os cursos. Você não está se matriculando para um curso específico. Porque muita gente fala assim, poxa, é, eu queria me matricular nesse curso, mas tem esse outro curso que é legal também, só que a grana que eu vou colocar de investimento não dá. E no caso da Alura, a matrícula te dá acesso a todos os cursos que eles têm no portfólio deles. né? Sim. Então isso é muito legal. Com um valor único, você pode, sei lá, fazer um curso agora, essa semana, concluiu aproveitando o mesmo valor, você já pode emendar um curso atrás do outro
0: eu acho, acho, acho legal, são as possibilidades Bruno, porque eu tô aqui, tô meio apaixonado aqui pelo curso de marketing digital, tá foi, foi a minha, minha pós-graduação foi em cima disso, eu tô reconhecendo muitos dos dos cursos que tem dentro dessa área específica aqui da, da, da Lura, ó, são 200 horas de curso tem 21 cursos diferentes dentro do marketing digital, tem dois vídeos, tem dois podcasts, cara
2: Olha aí, ó. É, isso, isso é legal também. Essa multi multimídia, vamos chamar assim, né? Que o cara. Você pode assistir um vídeo no YouTube, um vídeo no, na Lura, ouvir um podcast e tudo mais, e ir atrás pra ler. E aí linka com aquilo que o Izzy falou lá no começo. Você se interessando pelo assunto, não fica chato. Porque tá partindo Sim, você fica de você curioso, aprender fica interessado, Pois é. Por exemplo, o Easy que faz vídeo no YouTube aí. Pô, o cara quer aprender é, vídeo. Aí assiste é, Produção de vídeo. Aí assiste um vídeo do Iz indicando qual o setup que ele usa, qual câmera, qual computador Aí ele vai para uma parte mais técnica num curso da Lura que fala sobre isso Então quando parte do cara, ah, eu quero aprender sobre aquilo, é muito mais gostoso E ele realmente aprende, ele não vai não, ter que para Exatamente, você chata. aprende
3: mesmo, as coisas que eu aprendi que são para vida Que são coisas que, por exemplo, eu tiro o meu sustento disso Tudo que tem a ver com edição de vídeo, filmagem, como melhorar a sua imagem, áudio, todas essas paradas Tipo, da época que o Evandro que me explicava como é que funcionava a parada de, de ponto focal, o f-stop da câmera. Eu lembro que você passou uma, uma, uma imagem pra mim na época do, do Skype, que tinha mostrando a diferença do, do quando o obturador tá fechadinho, quando ele tá aberto e tal, Sim. pra você ir aprendendo como é que você, qual lente que você usa pra ficar aquele desfocado lá atrás e tal. Tipo, só o tipo de coisa que se fosse me explicar na, na escola ou num curso, quando eu não tava interessado em aprender, ia, tipo, não ia... Ter servido pra nada. Mas quando você tá com aquele interesse, aquela necessidade de realmente aprender a fazer aquilo, é totalmente diferente. Aquela informação vem como uma parada preciosa Sim. pra você, tipo, descobrir como é que é.
2: Porra, eu sei de cabeça fazer um feed de podcast e o Júris que me ensinou. Olha e aí, tipo, eu, eu posso abrir o um blog de notas do zero que eu faço um feed agora. Por quê? Eu queria, na época, resolver o feed do MPB. Aí eu falei, o Júlio, no dia que você tiver de bobeira é editar, vamos sentar pra você me explicar qual é que Caralho, é. Cada código aí. aqui no feed. E aí ele me explicou, mano. E aí eu já expliquei pra outra galera... Não, você tem é uma masterclass, né? Porque o você é um então, pioneiro mas é isso. porra no Brasil. Tipo assim, juntou... juntou. Valora, a Lura fazer um curso de feed aí, rapaz. <risos> Não,
1: que <risos> <filho.
2: Chama> mestre, <risos> professor,
3: mestre, jurandir, filho.
1: Mestre dos feeds. E aí, cara, é legal Ó, o nome porque... do curso, rapidinho, é feed com filho. Ó, pronto, feed com filho, Junte o feed com a vontade de comer.
2: E aí, juntou isso, tipo, eu queria aprender, e o Jura sabia, porque, né, já quebrou muita cabeça. feed comigo,
0: hein? Caraca, faça o ah, tá, feed cara, comigo, excelente. Várias... <risos> faça
2: o feed. Crie sua marca com a gente também. Mas enfim, cara, é muito maneiro e eles têm muita coisa. E também é isso que o Bruno falou, é o lance de assinatura, né? Você paga uma vez, você, tem to... você não compra um curso específico. Então é legal também até pra desenvolver em relação a outras coisas. Já tem ali Marte, tem é, curso focado pra quem quer fazer coisas no YouTube. Tem curso de SEO, cara, é muito
0: conteúdo. Tem vários cursos de vídeo aqui, inclusive um do Gaveta ensinando a... A, a filmar a partir do celular a aí, a iluminação a edição e tudo mais então tem, tem muita cara tem muita gente tem muita gente tem muitos cursos bacanas na área de tecnologia e tudo mais mas essa é o que o que me interessa muito essa parte de rede social e, e marketing tem muita coisa bacana tem cara tem um curso de você aprender a criar seu currículo porque tem muita gente que vai né procurar emprego e faz um currículo. Vai no Google. Na vai folha do papel Modelo ao máximo.
2: <risos>
1: Modelo do currículo. Cara. Modelo do currículo. Lá embaixo
2: o wordzão e só altera os, os dados e entrega lá.
1: Currículo,
0: cara, currículo é cartão de visita, rapaz. Se não, for, não é. for bem feito, bem preparado... Às vezes o cara coloca um monte de coisa, né? Tipo, assistir Vingadores Ultimato. Ele bota no, no currículo, <risos> sabe? Vingadores Ultimato. É assim, né? É assim que você vai conquistar. Pode até ser, né? Dependendo
2: do, do lugar que Dependendo, você... né? Se for pra rapadura, juros, é onde um diferencial.
1: Exatamente. Mas sabe Dex qual que é né? outro, outro aspecto também que ele resolve, cara, esse tipo de modelo da Lura É a questão do não tenho tempo. Porque aí você vai fazer as aulas de acordo com a tua disponibilidade. Pô, eu assisti uma aula aqui agora. Porque a gente sabe como é que é. Você senta na sala de aula, você tá no tempo do professor. Né? Então, assim, se o professor te passar... Sim. Ele tá com vontade de passar conteúdo, ele passa Se ele tá a fim de bater papo, ele vai ficar sentado na cadeira dele Trocando ideia com o aluno da frente E você vai desperdiçar o tempo que tá ali Nesse caso da Lura, Você dita o ritmo das suas aulas, sabe? Pô, você assistiu uma aula Tá empolgado, quer emendar outro vídeo Vai pro próximo Pô, tô aqui na correria, dá pra assistir só um pouquinho agora Assiste E depois quando você tiver outras disponibilidades você, você vê o restante da aula, sabe? Então isso é legal, você consegue definir o teu próprio ritmo pro teu conteúdo, para como você consome esse conteúdo. E, na verdade, a tua evolução vai depender da tua dedicação, cara. Então, assim, é tá eu. único e exclusivamente relacionado a como você faz uso do conteúdo. Então, ele tira aquela amarra de você estar tá dependendo da vontade do, do professor, cara. Isso é muito importante. Olha só. É muito
0: simples. Se você quiser fazer seu curso na, na Lura, Cara, você acessar alura.com.br você vai ver lá a quantidade de cursos. Mas se você clicar no nosso link que tem na descrição desse podcast... Tem aqui no push desse programa Você já ganhou 10% de desconto 10% de desconto, rapaz De é saída, de corre. saída,
1: já 10% pá, Já começou ganhando Já começou aprendendo Já começou aprendendo a economia ganhou Já economizou 10% Olha aí, a gente
0: vai falar sobre a Lura Mais vezes aqui no 99 vezes, nosso novo parceiro Muito obrigado a Lura aí pela Pela confiança, por estar com a gente né? Nessa, nessa nova jornada aqui É isso, vambora,
3: eu sou o Júlio de Filho Eu sou o Easy Nobre
2: eu sou Evandro de Freitas.
1: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas.
3: Pula 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 pula, Chupa, pula, é mesmo, pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Vai, vai, Estamos aqui juntos mais uma vez
0: para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez vamos falar sobre um clássico que ganhou o reboot. Ou seja, a gente já falou dele aqui em um 99 Vidas passado, bem longe com longínio. o Jovem Nerd. Com o Jovem Nerd, a gente falou da verdade. Nossa, a gente gastou um tema.
1: A gente gastou um tema. Absurdo, né, ali? Porque Foi a gente Doom, falou. Doom Quake, e a gente gastou muita bala num programa só, mano.
0: A gente falou sobre Doom, Quake e Duke, Duke Nukem num Nuke, um programa só, lá em maio de 2012, com a participação do Alexandre Otone, o jovem nerd aí.
3: Era outro tempo, né, mano? Quando a gente tinha aquela época, ele era outro 50. Outro, 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 outro,
0: outro, outro. <risos> <E> se fosse <risos> agora, a gente faria pra mim 10 simples. programas.
3: Tempo mais simples, exatamente, mano. E aí a gente falou naquela época sobre Doom.
0: Aquele Doom clássico, né? Doom 1, Doom 2. E agora, meus amigos, como esse jogo ganhou um reboot lá em 2016, nós chegamos aqui para falarmos sobre ele. Doom de 2016.
2: <risos> Porra, é um dos melhores reboots de todos os tempos, já
1: falo, é. é. Que
2: pariu, é, o cara é curioso, Se
1: não for o melhor aí, Bruno. Não, melhor não, caramba. Ele ficaria com o
2: quê? Resident 2?
1: Shadow ficou louco. <risos> não, <risos> não. Teve reboot, Tudo Bruno, Bruno é isso. <risos> não, eu, eu acho que, por exemplo. O Metroid, o Zero Mission é um baita de um, de um reboot, que é o remake do, do primeiro Metroid. O próprio Resident, o remake do primeiro é um baita, de um, porque ele tá. A
0: gente, é... a gente faz. Bruno, um dia a gente vai fazer hum. um podcast, talvez na próxima edição, sobre os melhores reboots, tá? <risos> e aí a gente cita as, as, os melhores que foram feitos aí, porque tem. A lista realmente é
1: muito grande. Uhum. Tem muita coisa que ganhou é reboot aí e É que só tem que tomar qualidade. cuidado, porque quando a gente fala de reboot, né, a gente... Reboot é remake? Caso, então, aí que tá, o remake é uma coisa e o reboot é outra. Porque, na teoria, se você parar pra pensar, o Resident Remake não foi um reboot, porque ele não apagou e continuou uma outra linha. Os outros jogos continuaram existindo, né? Porque o reboot, geralmente, ele começa pra te dar uma nova direção. Sim. Né? Então, o, 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 o remake não acabou dando outra direção. Apesar que ele seguiu agora com o remake do 2, a gente pode pensar que a gente esteja vivendo um, um reboot, mas num, não necessariamente é verdade que um, um remake seja um reboot. Né? Um remake é refazer algo, e um reboot na teoria, ele tem a ideia que a gente fala do boot do computador, que ele reinicia, né? Então, a partir dali é uma nova linha. O próprio Doom teve um, um reboot já, ele passou por um reboot. O Doom 3, que foi o jogo anterior a esse Doom, que agora chama só Doom, mas é o Doom 4 em teoria, ele foi um reboot também. Ele foi um reboot mais, mais focado até em outro espírito do Doom. E você percebe que é uma diferença muito grande, inclusive, do próprio Doom de 2016. Ele foi um jogo que tentou fazer o seguinte, olha, vamos dar outra cara pro Doom. Vamos dar uma cara de um jogo mais de, de terror mesmo. Tanto que o Doom 3, ele é bem diferente do estilo de combate que a gente estava acostumado, Sim. que foi uma coisa que o Doom 2016 resgatou. Né, que é o seguinte, o Doom 3 era um jogo de terror, mesmo terror psicológico até, focava muito nesse aspecto, um ambiente mais fechado, mais claustrofóbico, aquela coisa de falta de iluminação, né, então você vê que o, o Doom 3 era um jogo mais de corredor e mais de terror, e o Doom 2016, ele resgatou aquela coisa dos originais, de ser é combate de ambiente aberto, combate de arena, é. né, em, muita, em muitos aspectos, o Doom, ele é um jogo de arena, porque você chega em determinados pontos do jogo, que ele é uma arena e você tem que combater os inimigos que estão ali até extinguir a existência deles. Então, é, esse reboot que seguiu-se de um outro reboot, né? Ele, ele mudou uh, o jogo no sentido de vamos resgatar esse lado mais de ação, né? Esse B o Doom 2016. E até estranho né, pra, pra pensar, porque não parece que faz tanto tempo que saiu esse reboot, né, cara? Porque assim. Pois é. 2016 já são três anos, né, cara? Caralho, Porra, Não parece tá passando, que vai faz tudo velho, isso. velho o
3: tempo vai passando da velocidade máxima, maluco.
1: Pois é. Pô, é porra, quando sério? eu era criança,
3: um ano era muito tempo, maluco. Hoje em dia, um ano não é nada.
2: O Natal, né? Só porra, o Natal tá longe. Tá cadê longe, eu... tem oito meses ainda. Caralho, já tá chegando aí o Natal de novo, maluco. Não, mas sabe o que eu acho que agrava nesse caso do Doom 2016? É que o jogo é mar maravilhoso de bom agora. No momento dessa gravação, mês 7 de 2019... Se você colocar esse jogo e for jogar, você fala falar... Caralho, que jogo foda. Ele é meio que atemporal, tá ligado? Sim, mas é,
0: é, é Sabe qual é, mano, também? É porque a gente também tem na cabeça de que... Se tem cinco anos o negócio, sei lá... Já, já é velho, sabe? Já não, já não é tão bom quanto os jogos de hoje. Cara, não é assim que funciona, né? Eu fiquei até surpreso... A gente tava num... Alguns dias atrás aí... É, saiu o trailer do filme Zumbilândia, né? O Zumbilandia 2... E a gente, caraca, Sim. mas o Zubilândia, né? Dois, que massa e tudo. Aí quando você vê que o anterior saiu há 10 anos. Cara, é muito
1: tempo, velho. E, mano, e 10 não 10 parece
3: foi 10 anos, pelo tipo, amor de Deus, Zubilândia. Vi um dia desse.
1: Maluco. Mas foi lá em
3: 2009, Pô, mano. O tempo passa. Maluco, quando caiu a ficha aqui, Matrix tem 20 anos.
0: Caraca, é
1: inacreditável. 20. É, é muito tempo, mano. Né? É não, é não, de... não parece. Não parece. Não Agora se a gente entende aquela expressão, ah, o tempo voa, cara, porque tudo pra gente é tudo parece muito Escorre menos tempo mãos, do que realmente véio. é. O Lulu tá aqui O Lulu chegou o Lulu tá Hoje o tempo voa amor, corre pelas mãos
2: Voa amor, música, hein,
1: mano, uma das é. melhores Mas o, o que acontece é o seguinte A gente tem uma percepção E é muito estranho, quanto mais velho você fica A sua percepção de tempo Ela é, ela é muito mais deturpada E é o oposto do que era quando você era criança Foi o que o Izzy falou, quando você é criança Parece que tudo demora pra passar Você lembra que Pô, ah eu quero. No, mal posso ver a hora de completar 18 anos, sabe? Você fica o tempo todo contando os dias pra chegar aos 18 anos. Quando chega aos 18, voa depois daquilo, cara. E quanto mais velho você fica, parece que o tempo passa mais rápido. E aí você tem a é. impressão de que tudo aconteceu há muito menos tempo do que efetivamente aconteceu, cara. É um negócio inacreditável. Assunto tiver isso, né, Mas? Você diz não, assim. Não, é... A gente
2: falou disso em um bônus recente sobre esse, essa relação, tempo, dinheiro, vida, uhum. que você faz do tempo. O Juras levantou muito bem essa parte dessa discussão também no podcast dele lá, que saiu recente também, O Mundo Extraordinário. E, cara, o que eu acho é que a gente começa a dar valor. Quanto mais velho você fica, curiosamente, menos tempo você tem de vida, aí é proporcionalmente você vai dando mais valor pro tempo. Pois é. Porque tempo não... é o que é aquilo. Você pode se ah, matar de trabalhar, é ganhar dinheiro pra caralho, só que você não consegue comprar tempo, mano. A gente já falou disso aqui no cast também. O meu tempo, o do Izzy, o do Juras e o do Bruno, é o mesmo tempo do Obama. Do é. Trump e do Cristiano Ronaldo, Às tá ligado? uns 24 horas, mano. Sim, e isso é quando você começa... Quanto mais velho você vai ficando, você vai... Caralho, essa porra... É cada vez mais verdade. E aí, essa porra, o Matrix já tem 20 anos, o Doom não sei o quê, o filme e tal... É, é essas pauladas que você toma na cara que você vê, porra... Mas o... É, é, Wanda, a, a gente a a gente
0: escutava dos nossos pais, nossos irmãos, assim... A gente falava assim, caraca, eu queria ser mais velho que nem tu aí, tu, Sim. pra aproveitar a vida aí, a gente... E a gente sempre ouvia, meu filho, tu não vai querer ter essa etapa. aproveita, Sim. rapaz. Porque o tempo passa e ele não volta não, rapaz. E é exatamente isso que e a gente é tá verdade, falando aqui, mano. né, mano?
2: Você que é muito mais novo que a gente aí, tá achando que a gente tá falando merda, não estamos. Você vai perceber que é verdade.
0: É, daqui a alguns anos você falar assim, caraca, a galera do 99 vidas, tava certíssimo A gente faz 99 vidas pra tentar relembrar e deixar registrado coisas que a gente fez na, na, nas nossas vidas porque um dia essas histórias também elas vão-se embora, né? Mas tem coisas que você se, se você não resgata a gente aprendeu isso divertidamente, né? Se você não resgata algumas memórias, elas se perdem na imensidão, né? E o, o 99 Vidas nada mais é também do que um grande registro, né? De histórias da, das nossas vidas e tudo. E um registro gamer, né? Porque de certa forma como a gente teve uma infância compartilhada né com muita gente aqui não só entre nós, mas entre os ouvintes e tudo, acaba sendo um registro gamer de uma época, né? Dos anos 80 e 90, né?
1: Pois é. E o próprio Doom é um reflexo disso, cara, porque o Doom é um jogo que atravessa gerações, né? Se você parar pra pensar que o primeiro Doom é lá de 93... Sim. Já, se são, já são 26 anos aí, e o Doom passou por tantas mudanças nesse período, e é até importante a gente só falar um pouquinho sobre a criação dele... Porque ele foi o um, um jogo que definiu um gênero, cara. Porque ele não foi o primeiro FPS, né? O próprio pessoal da AID já tinha outros jogos do gênero, mas ele foi o jogo que responsável por popularizar o que a gente chamou hoje de FPS, que na época nem existia o termo ainda, né? né Então, é, o Wiz gosta de falar que a gente chamava muito do jogo estilo Doom. Ih, que... maluco,
3: naquela época você vai ler as revistas era de isso. PC na época, era jogo estilo Doom, não tinha isso de de first person shooter. FPS?
2: Quem, quem falava FPS? Quem falava isso, né? Ninguém FPS, falava não, FPS na aí, época. do 64. Mas como que é esse Turoque? Ah, é tipo Doom. Aí Exato. É Exato.
1: Sei. E o que acontece é o seguinte: o Doom nesses 26 anos de história que a gente teve, ele perdeu relevância. Ele perdeu posição, digamos assim, de destaque para outros títulos do gênero, do gênero que vieram. Mas esse reboot fez questão de mostrar cara. A gente sempre esteve aqui e isso aqui é o porquê. Foi o que o Evandro falou. O gameplay desse jogo, primeiro que a mentalidade deles estava muito bem, estava muito claro o que eles queriam fazer. A gente não quer fazer uma história rebuscada. Tem uma história e, e tem uma não, história... Não, e
2: apesar dele ser um jogo bonito pra cacete, Bruno, ele não tem aquela loucura de aspectos dos técnicos absurdos, igual o Doom 3, lembra? Uhum. Que na época rolou o... Pesadíssimo
1: que... o Doom é, 3 É, meio como o
2: Crysis, ah, pra você rodar o Doom 3 no Talos, tem que comprar o um PC da NASA de 30 mil reais e tal. Mano, tu Doom é isso aí, é o Play 4, e é bonito, tá, funciona. Mas o, o gameplay é o que segura o jogo, mano. É e delícia demais, né? A história... Né, que história! Dá pra você sair andando com o boneco no meio do, da fala do NPC, do, do tá ligado? <risos> Nisso você vê como eles estão preocupados com a história.
1: Tipo, fala aí, né? Vai falando aí que eu tô. Andando. É, eu quero dar
0: tiro, caralho. Sai daqui, eu tô. Não você, você não, você não só dá tiro, porque o combate desse jogo ele é tesão do caralho, né, mano? Isso lembra muito, sabe o quê? Quando a gente jogava muito Gears of War, que não era só tiro, né? Quando você se aproximava e você serrava os bichos ao meio. O Doom, hum, ele tem muito disso, nessa né? violência, violência absurda. Era que era foi uma maluco.
1: das coisas que esse Doom introduziu, que é que eles chamam de Glory Kills, né? Que é assim, você não, não simplesmente mata inimigo, você pode atordoar o inimigo e aí você se aproximando dele. Você aperta lá o botão do Glory Kill, que por default é o, é o analógico, né? O pressional é o R3, eu acho. É o R3, Sim. é o R3. Isso. Você pressiona e aí ele, ele executa o inimigo, né? Ele vai e executa o inimigo. Então... E é sempre uma coisa muito assim, ele arranca o braço do inimigo e bate na cara do inimigo. Ele pega. <risos> ele pega o inimigo e arranca as Ele vai e rasga o inimigo no meio. Ele pega. Por exemplo, a motosserra nesse Doom, eles até tornaram um item muito mais difícil de você usar. Porque no prime nos primeiros Doom, a Motosserra você tava lá, era combustível infinito e vai, Mas vou dizer, Bruno,
0: eu, go eu, eu gosto muito desses jogos assim, Call of Duty, mais, essas coisas assim tal. Esses FPS e tudo, é, Battlefield e tal. Mas bicho. Esse dom aqui, mas, que você atira e você esquarteja os inimigos, os lá, os bichos, ou que você
2: dá um soco e voa sangue mano, então eu me sinto... <risos> <Tu> tá <batindo, risos> Juro Andir, olha... é exato, olha essa situação que tá vindo um demônio pra cima do cara e ele não quer nem saber, ele vai no soco!
1: <risos> <risos> no <risos> soco e no chute,
2: às <risos> vezes é, no... Caralho, você tá vindo um demônio pra cima de você, não é no soco que você tem que lutar com ele! só que o Doom, o, o personagem do Doom ele não quer saber, ele, mano, tô, tô aí pra, pra te matar, pode vir é,
0: ele faz a gente ter saudade do, dos personagens brucutus dos anos 80, assim, sabe que os, os filmes antigamente eram mais assim, né, aí hoje, obviamente que são gêneros diferentes, a gente tá acostumado, sei lá, com uh, os jogos de survival horror, né, que aparece o inimigo e é você, meu Deus, temos que se esconder porque senão ele vai pegar a gente
2: o, o Doom aqui, rapaz, né ele não tem isso não, né é? É, vai, vir, pra quem, cima, quem, vai pra cima, vai pra cima. Quem vai explodir é você, não sou eu, não.
0: O foda é que ele tem muita homenagem ao jogo clássico Duncan. É impressionante, você tá no meio de, uma, de um espaço aberto de batalha e tudo. Aí você entra numa portinha, aí tá lá aquele chão azul clássico, né? Que era antigamente tinha aquele chão azul. E os inimigos Sim. refeitos, né? E aquelas. Os switchzinhos que você aperta vermelho assim, na, na, nas portas, e, é, pra você ativar e tudo. Ele. Ele faz muita homenagem ao clássico, mas Sim. ao mesmo tempo que ele se reinventa muito, né? É,
1: ele preserva muita coisa do original, por exemplo, a questão dos cartões para abrir porta ainda existem. Pega o cartão azul, Exato. aí vai lá abre a porta. Pega o cartão amarelo, vai lá abre a porta, sabe? Só que ele também não é só essa homenagem a, ao original, mas como a gente falou, além do Glory Kill, ele insere uma série de outras coisas no próprio gameplay que torna essa experiência de Doom uma coisa... É, além, sabe? Ela vai muito além. Por exemplo, a parte de locomoção desse Doom tá muito melhor que todos os outros Dooms, inclusive o próprio 3. Porque agora ele colocou alguns elementos que a gente conhece a partir dos jogos de parkour, né? Que é aquela coisa do o cara não fica pulando e ele vê uma alça, ele pega e já sobe, entendeu? Então assim, é, sim, porque antigamente é. era, você ficava morrendo de raiva. Você pula na parede e você fala assim, cara, eu tô alcançando a droga da parede. Sobe lá no, na plataforma ele não sobe. Nesse Doom Pra justamente manter a fluidez do combate, tem muito movimento que foi, que foi inspirado nesses jogos que pega essa influência do parkour. Então ele tá correndo. Você subiu na altura de uma plataforma que ele pode subir, ele já pega com a mão e sobe. Pra justamente... O foco desse, desse jogo é fluidez. É fluidez é, de tem combate. Um, ele
2: tem um level design que incentiva, né Bruno? Você não ficar parado. Exato. Você tá tirando e faz a faz kill lá, aí, no, aí você vê no cantinho... Uma parada de ita. Aí você já consegue ir lá, enquanto você atira, pular e pegar e continuar atirando. E subir, cara, esse jogo é... Porra, é aquele clássico jogo a ser estudado, que tudo nele é, orna muito bem. Ele não tem só um ponto. Tipo assim, não é que atirar é gostoso, ou andar pela fase é gostoso, ou os inimigos vindo pra cima de você hum. é, é inteligente, tem uma inteligência artificial boa. O conjunto da obra é tudo todo muito acima da média.
0: Sim. O design de som, mano. O design de som desse jogo, mano. Você chega em um local Jogar o e os bichos... Que... Aí você, caraca, tô fudido. <risos> tô fudido, mas vem pra cima, né?
2: Não, é, então, é, mas o que é é vem tranquilo.
1: vem tranquilo, demônio. Não, vem afobado, não. Uma coisa que é legal é que os inimigos também não são todos esponja de bala, então... Porque tem muito jogo que é assim, o desafio tá em você tentar ficar matando o cara dando um monte de tiro de uma vez, e não é assim. Você tem... Inimigos diferentes exigem Estratégias diferentes
3: Você me lembrou aquele meme do problemas Como é que é? Problemas modernos exigem soluções Modernas
1: <risos> do, do David Sim. Chappell Sim. Mas o que acontece é o seguinte Não acha que é só você ficar parado Apertando o botão de tiro que você vai sair Vitorioso da, da bagaça não Tem muito inimigo que vai Tomar tiro teu e vai te revidar muito Mais rápido e outra coisa Dependendo da dificuldade que você joga não vai achar você que vai tomar 20 tiros e tá, re... é, tá regenerado, que não é assim não, cara. É muito comum você jogando nos níveis... Até... até no normal, de repente, dependendo da sua habilidade, é muito fácil você morrer pra inimigos comuns de tela, cara. Você Exato. pega aqueles demônios ah. de bola de fogo lá, vem uns três, começa a tacar bola de fogo, isso aqui não se cuide não pra ver. E só Ou com raduca então... né, mano? Sim. Aí é que tá. É muito bacana as... o sistema de batalha como eles colocaram, porque é o seguinte, eles incentivam... Você usar o Glory Kill para evitar, primeiro, desperdício de munição, porque tem algumas armas, como eu falei, o caso da motosserra é muito legal usar, mas é um recurso limitado, você tem que ficar buscando combustível dela. E outra, dependendo do tipo de inimigo, ela consome mais rápido ainda o combustível. Então não é todo inimigo que vai morrer com a motosserra, né? E aí ele te incentiva, cara, reserva aqui para um momento que você vai precisar e economiza sua... Qual é a sua maneira inteligente de economizar é, munição? É utilizando o Glory Kill. Ou seja, atira no inimigo numa maneira que você consegue atordoar o cara. E em vez de ficar gastando bala, vai lá perto dele e mata o cara. E extermina ele, né? Finaliza ele. Ah. Isso é uma maneira não só de incentivar um combate mais inteligente, economizando munição. Mas também de evitar aquela coisa chata de. Ai, ah, olha aqui, eu tô só atirando e vou matar o inimigo só de longe aqui. Pé, 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 pé. Até porque o ritmo de batalha do Doom é bem frenético.
0: É muito frenético, mano.
1: Ele incentiva que você use toda a variedade
2: de armas que você tem, né? Porque uhum. ele não, nem tem botão de recarregar a arma. Isso eu achei muito foda quando eu joguei. Tipo assim, acabou, vai ter mais aí, gasta aí, filho. Que é o que tem, tá ligado?
1: Uhum. É, pra algumas pessoas, é, isso que você falou é verdade. Eu, no começo, levou um tempinho pra me acostumar com esse Doom, porque o tempo todo ele ficava apertando o quadrado, que é o botão que geralmente recarrega a arma, né? Sim. E não recarrega, cara. Ele vai recarregar, recarregar quando acabar lá e você pegar mais munição. Então é, é isso, cara. Então você tem que esquecer um pouco também do que a gente meio que percebeu dos FPS modernos. Tem muita mecânica de FPS moderno que a gente acabou se acostumando que não faz sentido. Se você parar pra analisar, ninguém joga um, um pente de arma fora... Faltando 10 balas só pra colocar outro com 16. Não, sabe? Eu, eu, pra ficar eu, cheio, que te, né?
0: eu que tenho o um Tokma eu dou um, um tiro, eu já recarrego. Caralho. <risos> o cara vai
3: pela contagem, né? Do, do, deixa eu do falar aqui tiro. rapidamente: pra galera que nos ouve, que é tipo os caras que, que curtem as paradas militares e armas e o caralho, uh, o Bruno quis dizer carregador e não um pente. Foi um leve, um leve deslize, deixa ele em paz. Porque essa galera, já ah, sabe, é isso. Aí os caras... Cara, cara. é. É. é que nem a galera
2: pente. do Paraquedas, você lembra da galera do Paraquedas? Não, ah, mas não, o Paint é o nome do Guilherme, Bruno, tá falando
1: merda. Paint é o popular, todo mundo chama de Paint. Não, é de pente, não concordo, concordo, mas um eu tô funk. te falando. Olha, se, se eu não tivesse pente, falado isso, ia não, ter uns três caras
3: enchendo essa.
0: Paint, na gira, é pegar na bunda, né? Hã? Não, não sei, aí é você. O Juras, ele tem umas invenções
1: sensacionais. Jurandir, mano, Jirandir. Você fala assim, tem pente. <risos> tem nada disso, cara. Pente, na gíria popular, ou é a arma, certo? Aquela recarregadora aí do Easy para, para o pessoal mais purista, óbvio. Ou do Guile, que é o pente, ou a gilete. Pente, pode né? crer.
2: Bruno, qual, qual a cobra que queria ser escova? Qual a cobra que queria vai. ser
1: escova? <risos> lá vai. É,
2: a serpente. A serpente. Caraca! <risos> merda. Chaves! Aí, Saudades. <risos>
0: Porra! Doom. Excelente! Ô oh, 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 Bruno, o hum. Doom,
1: ele é um excelente jogo single player, né? Sim. Ele tem o modo multiplayer dele, como os, os Dooms geralmente tem, Sim. né? Desde o do Doom clássico lá tinha os mods pra você jogar o multiplayer de combate, né? Versus. Esse também tem, mas o foco dele é prover uma experiência single player bacana, né? De novo. Não que seja um primor de campanha, mas é mais pelo combate. Mas existe uma história no single player ali que dá um reboot justamente em como tudo aconteceu. Porque Doom sempre teve duas constantes ali, que era Demônios e Marte, né? E aquela é. coisa de visitar Terra, visitar Marte, visitar a terra, visitar Marte. E nesse Doom que acontece: existe um, uma base de exploração em Marte. E eles descobriram que existe um recurso de energia. No inferno e então eles abrem um portal para o inferno para poder, em benefício da humanidade, segundo eles, poder explorar essa fonte de energia.
3: Minha mãe não deixaria eu jogar esse jogo. <risos>
1: pois é. E aí <risos> o que acontece? Alguns dos cientistas que trabalhavam na exploração dessa energia começaram a ser influenciados, digamos, por um lado mais seita do negócio e começaram a adorar esses demônios do inferno. E aí eles acharam que o correto era deixar o porto aberto para que eles pudessem vir do inferno. E aí é quando o bagulho pega fogo, que aí os demônios começam a sair dessa, digamos, dessa abertura, né? Dessa passagem, e invadem essa base marciana. E o Dungai, que é o seu personagem, o protagonista, ele era um cara que anteriormente ele já tinha lutado contra esses demônios e tinha derrotado. Então... A ideia era justamente que eles evitassem o ressurgimento do Dungai, Porque, entre aspas, ele era o único que poderia parar a invasão dos demônios E aí o jogo começa justamente no momento em que um coordenador lá da base É até uma história maluca essa do coordenador Eu não lembro exatamente os detalhes dessa, história porque faz um tempo que eu joguei o jogo inteiro né? Mas o que acontece é o seguinte Tem um, um coordenador da base que ele te ajuda e ele te acorda pra tentar parar essa invasão mas não é porque ele é um cara bonzinho e quer parar. Ele tem os motivos dele. Inclusive, ele quer continuar explorando a energia, ele só quer parar a invasão em si. Na verdade, ele
0: acorda, Bruno. Só que ele tá preso e um monte de demônio ao redor.
1: E aí ele Isso, essa telado. hora que ele acorda. É o começo Então é assim. Essa hora que ele acorda é quando o cara dá um jeito de ele sair do. Porque ele tá preso no que seria como Isso. se fosse um casulo. É. E aí, esse cara dá um jeito dele sair e essa é a hora que você quer é o começo do jogo que você tá falando ele acorda Sim. preso, é quando ele conseguiu um jeito de libertar o Dungai desse casulo, e aí tá vindo Sim. um demônio pra você você se solta da corrente, dá um socão nele, Pegar né, e aí... Isso, e aí que é quando você bota a armadura, né, de ah. novo. Mas esse cara, na verdade, o intuito dele não é acabar com tudo e fechar o portal, ele quer, digamos assim, extinguir a invasão dos demônios, mas ele quer ainda preservar a exploração da energia, e de novo, segundo ele, pelo bem da humanidade. Né? Claro. Então assim... Em benefício da humanidade, vale a pena botar a própria humanidade em risco, porque o próximo passo dos demônios, assim que eles conseguissem dominar a base marciana, era invadir a terra
0: É sempre assim, né, mano? O demônio tá aí, né? Essa é a verdade pois Mas é. aqui
1: é um, é um jogo um jogo grande, né? Dá pra jogar aqui umas 10 horas, é uma aí, 11 grande. horas, 12 horas de jogo? É, a campanha a campanha, você jogando, dá umas 10 horinhas, vai, jogando porque é até
3: primeira. bastante. Hoje em dia, esses jogos de FPS sim, é sim. gigante. pois é Eu GPS acho que é, eu
1: sou, é o tamanho suficiente, cara. Eu lembro, quando,
3: eu lembro uhum. quando, assim, esses jogos FPS, single player, tinha, sei lá, campanha de 5, 6 horas, aí no começo achava isso muito curto. E aí foi se tornando padrão, ao ponto que 10 horas de campanha single player eu acho muito.
1: É, mano. Pelo amor de é Deus. a questão daquele, do que a gente tava discutindo de, de tempo, até porque... Hoje em dia a gente já não dispõe de tanto tempo para jogar quanto antes. Então quando a gente podia dedicar tempos pra, muito tempo para RPG, por exemplo... Hoje em dia já você prefere experiências mais curtas, né? Então não precisa todo jogo... A gente até já discutiu isso no programa... Não é todo jogo que precisa ser mundo aberto e durar 100 horas. Às vezes você pode ter uma experiência mais satisfatória... Com um tempo muito menor, que é o caso, por exemplo, do Doom... Que ele, ele não quer te contar uma história... Putz, que história maravilhosa... Não, ele não quer ser o The Last of Us, por exemplo, que quer te ganhar pela história e pelo, pelo gameplay. Ele quer te ganhar pelo gameplay, é o loop de gameplay. O Doom ah. é um jogo gostoso de pegar o controle na mão e jogar. Você simplesmente vai e joga, sabe? É isso que ele quer fazer. Cala a boca e joga, como o Evandro fala. Exato. Famoso cala a boca e joga. E não é todo jogo que precisa te é, abraçar com aquela história fantástica e te deixar Aberto. Tem muito jogo que, como o próprio Evandro fala também, tem que divertir, cara, é isso. O objetivo do jogo é pega, controle, joga ali meia horinha, se diverte, depois você vai jogar de novo e acabou, cara. Sabe? A apesar que o Doom, ele tem alguns segmentos que são um pouco mais extensos, mas ele tem bastante checkpoint também, né? Mas o objetivo do Doom não é te, te cativar pela história. A história tá ali só pra te dar um contexto do que você tá fazendo, uma desculpa pra você atirar nos demônios, sabe? É. Mas o que ele quer fazer mesmo é te, ele quer te pegar nesse gancho do gameplay e ele faz muito bem isso e a gente tá batendo muito nessa tecla porque é o que ele tem de melhor mesmo mas também ele traz outras coisas de outros jogos modernos, então ele te permite por exemplo, fazer upgrade de batalha, de... de batalha não ele faz upgrade de combate, de life você faz upgrade de habilidades pra ele, outra coisa que ele coloca ele coloca mini desafios dentro do jogo pra você cumprir e ganhar pontos pra você Melhorar seu personagem, então ele não é só, digamos, um jogo cru de atirar, mas ele tenta colocar algumas coisas mais, digamos, de, de experiências mais modernas, É né? um sistema de upgrade para você melhorar o seu personagem, né, ele bota é, easter eggs, então tem lá, você pode achar os, os Doom Guys, os bonequinhos do dungai, né, então ele tá Sim. escondido no cenário, você tem que achar, tá, ele faz uma gracinha...
2: Tem as fases clássicas também, né, do um do original. Exato, exato. É,
0: mas não, essa, essa, essas fases clássicas, essas fases clássicas, elas são engraçadas, porque você encontra os inimigos, e aí os inimigos, eles estão refeitos, né, mas a, o cenário, ele tá todo igual ao, ao clássico. Sim. Mas, tipo assim, não, não é uma fase clássica, você tá jogando a sua, o cenário normal, aí tem uma porta lá que você entra, e aí, dentro dessa porta, o visual é o, vi, o visual clássico. E aí tem os inimigos refeitos. Que quando você mata, o que, sobra, o, que, o que sobrou dos inimigos é igual quando você matava os inimigos antigamente e ficava <risos> tipo a pocinha assim, sabe? Você matava um inimigo que tem uma roupa verde, ele ficava lá. O, o sangue e uma paradinha verde assim no chão, sabe? Isso é você reconhecer o seu legado, né? Você então. refez tudo, né? Deu um reboot em tudo. Mas
1: você ainda reconhece da onde você veio, né? E, e pro fã, isso, isso vale muito, né? Vale ouro isso, né? Sim. E, e sabe uma coisa que eles... Isso mostra também muita mentalidade de pensar no fã? Existe um recurso que Doom sempre teve no PC, mas nunca tinha feito a transição pros consoles. E esse Doom traz. O Doom nos PCs, ele sempre teve muito, muito conteúdo trazido pela comunidade. Mapas, né? Tanto de multiplayer quanto single player. E esse Doom, ele traz justamente... Para os consoles esse tipo de liberdade que o pessoal tinha então que é o próprio é o modo que eles chamam do Snap Map, que você pode criar mapas e você pode usar ele tanto no multiplayer quanto no single player, Aí. ou seja, você cria nos consoles, você traz pros consoles essa possibilidade que a comunidade PC já tinha de criar conteúdo novo pro jogo, sabe? Então isso é algo muito legal, que é algo que a comunidade PC já está acostumada há muito tempo. E que fazia isso de uma forma meio clandestina, né? pra caralho, os primeiros mods era tudo, mano sim, Eu os primeiros mods arquivo, né? era, É, exatamente, é. depois a, 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 a Bethesda abraçou isso a Bethesda nesse sentido ela costuma abraçar bem mod da comunidade, sabe aliás, é até importante falar, porque o próprio Doom, hoje tá com a Bethesda, né, a parte de, de, de desenvolvimento ainda é daí demais a publicação da Bethesda, e ela passou por muitas empresas assim, durante o, o decorrer dos anos, né ela começou com uma publicação da ID em conjunto com a GT, né? GT Interactive. Depois, o Doom 3 foi no período já que estava com Activision. E agora esse reboot foi quando chegou com a Bethesda, né? Então, desde a criação até aqui a gente passou por fases diferentes de Doom. Mas a Bethesda, ela, ela só distribui, né, Bruno? Ela não produz nada, não, né? Não, a, a Bethesda hoje Ela é a publicadora e detém a marca, né? Aham. Uhum. Mas quem tá, mas mas quem continua fazendo ainda é a galera da, da ID. Então, o desenvolvimento é da ID. Ah. Né? Mas, mas o, tem, que o que acontece? Que a
0: Bethesda não, então.
1: Tem porque na verdade a ID, ela é uma subsidiária da Zenimax, que é a dona da Bethesda, na verdade, né? Entendi. Ela é um estúdio, ela é um estu... Pensa o seguinte, a gente não fala que a Naughty Dog é um estúdio da Sony? Ah. A, Zen, a Zenimax é como se fosse a Sony e a ID é um estúdio interno dela, entendeu? Tu acha justo a gente acreditar, sei lá, o sucesso de Life Strange à Square? Não, mas é diferente, juros. Não, a mas... Dontnod não é da Square. Hum. Entendeu? A Dontnod... O jogo é publicado pela Square. É, a Square só publica. É que você é tá você tá pensando uma coisa diferente. Ah. No caso da Bethesda, ela é uma parte do conglomerado que é dona da ID. As duas respondem pra Zenimax, entendeu? Então, muito, muito do que digamos assim, de tendimentalidade de do Doom, vem é tipo também a Disney desse lado e
2: da juro. Tipo a Disney manda na Marvel. A Marvel faz coisa fora, mas a Disney dá aquela ajudada.
0: É, tem uns preceitos que a, a, a Disney não, não deixaria a Marvel fazer, né? Tem, Exato, tem
1: tipo, a política é, é. da empresa. É, aquela, é,
3: é o mesmo esquema que... É justamente por isso que eles... Um dos motivos pelo qual eles compraram a Fox, né? Que isso, por exemplo, a Disney é mais, é mais family friendly e tal. E eles querem que o Marvel Studios também siga essa, essa mais ou menos essa direção. Só que agora, quando eles compraram a Fox, vocês podem colocar os filmes mais adultos, como, por exemplo, o Deadpool da Vida, pra lá, pra separar as coisas.
0: É, só que não vai ficar na Disney, vai ficar na, na, no, no Hulu, né? Porque a Disney ainda é uma empresa family-friendly. E o Deadpool é uma coisa, a única coisa que ele não é family-friendly.
3: Não, mas a, a Disney já deixou claro que os próximos filmes do Deadpool, que já tem um já planejado, ele vai continuar sendo o Rated R, que é aquela... Aquela classificação para maiores de 18 uhum. anos. Não, por isso. Mas porque...
1: não, não, não vai sair no, no Disney Plus, entendeu? É isso que eu tô falando.
3: Ah, não, certamente não. Vai ficar no
1: rulo mesmo, como você falou. Mas será que não vai. Eu acho que ele vai ser parte do CM ainda. Mas de uma maneira. Talvez. Curiosa, é isso que eu quero ver. Por exemplo, é
0: um assunto nada a ver, mas é interessante esse assunto. O Logan, né? Que foi feito pela Fox. Uhum. O Logan agora faz. É, é, é da Disney, né? A Fox é da Disney, então a X-Men é da Disney, uhum. tá então tudo é da Disney o Logan não vai estar no, no, no Disney Plus. Ele vai estar tá Vai estar tá na no Hulu. Hulu. Enquanto isso, sei lá, X-Men 1 e 2, 3, ou os, os outros X-Men que são PG-13, vão estar todos no Disney Plus, né? Vai ser meio estranho isso. Pra caralho isso. Mas enfim.
1: Eu acho que vai ter um pacote pra você assinar os dois juntos, sabe? Assinar Hulu e o não. Disney Plus pra adultos, né? Então... Tem que mudar isso, mano. Que nem a Netflix
0: lan lançando o, o The Archman aí do Escocese. 18 anos mesmo e tá na tô na mesma plataforma, a plataforma que tem desenhos animados da, da Peppa Pig, tem também o do <risos> o
1: The Ashman e assim.
2: É, tem um modo criança lá no Netflix, Exatamente. Exato.
1: Se a plataforma oferece a possibilidade de você ter um controle parental, né, que a gente chama, aí você tem como limitar o acesso da criança, esse tipo É, de é muito
0: melhor fazer isso no streaming do que separar, né, mano. Vai mandar a galera pro Room. É. Não, deixa todo mundo de dizer plano, né, pai. Eu acho que vai ser assim mesmo, viu? Eles vão criar uma área de 18 anos, assim, e isso assim, ó. Não, os filmes, por classificação indicativa, né? Ah, assim, esse filme aqui, ele é 16 anos. Você tem permissão pra assistir? Não tiver?
1: Tchau, Eu Acho né? que, que a gente tem daqui. que fazer isso.
0: Que não é o caso do Doom, né? Que é 18 anos e ele é sanguinolento e é satanismo e tudo mais, né?
1: <risos> o Doom, que foi um dos responsáveis pela grande discussão da violência nos videogames e Sim. até hoje se descobrirem que alguém que participou de um, de um desses infelizes incidentes aí em que a gente sabe que acabam tendo vítimas e alguém descobre que a pessoa jogou Doom quando era criança vai botar a culpa no Doom e não Retroativamente, era. nem que seja 20 anos antes.
2: Se o cara... Mano, se a Record vai lá fazer a matéria pega o celular do cara e tá instalado o Candy Crush, a, a imagem que aparece na tela da matéria enquanto eles falam sobre o início dos jogos é o Doom, pô. É, pois Doom é, GTA. Não. É, Doom GTA e Carmageddon. <risos> é, GTA e Carmageddon, <risos> <risos> Carmageddon joga Imagens de games, tá ligado? Para as matérias do videogame. É, games violentos.
1: É, é, mas não, não vou botar essa só na conta da Record, não. Porque a dona HBO também andou fazendo umas matérias ultimamente que. HBO. Olha.
0: Uhum. No jornal dela? Não no, série?
1: no periódico dela? Depois eu te passo o link, cara. Você vai ver. Eles fizeram uma matéria falando que é, o videogame é sim. É, é, um, é um negócio meio maluco, cara. Mas eles falou assim: é um mal, sim. E, e aqui eu não vou discutir o mérito. Mas eles falaram que é um mal que aflige um vício que aflige 3% da população. Aliás, é o seguinte, eles falaram que o vício em videogame aflige 3% da população gamer e que esses malefícios vão além do vício por exemplo, em, em drogas e apostas. E aí eles ah, colocaram um tratamento que está sendo feito na Coreia que é uma, é uma terapia de choque eletromagnético. Meu Deus! é louco. Eu, que eu, isso, eu vou, depois eu passo a matéria pra vocês. É um negócio meio bizarro, cara. Algum canal está se sentindo ameaçado.
0: Porque os videogames estão cada vez mais populares. Pois é. O entretenimento pelo está tweet, dominando, tá plataformas sendo dominado. Aí, né?
1: Sei, né? Isso é bizarro, é. né, mano? Pra que isso, não né, É isso, não né, Tudo é dinheiro. Pois é. Mas o Doom, ele, em meio a essa controvérsia, ele conseguiu prevalecer. 93 né? viu, e o primeiro Doom? Caraca, é muito grande. Exatamente. Perto, é? 26 anos. E lembrando que hoje a gente não conta nem com os, os talentos que foram os criadores do original, que era a, a dupla dos Jones, né? E o Dave Taylor tinha o John Carmack, o John Romero e o Dave Taylor. E infelizmente eles foram meio que saindo brigados entre eles e com a empresa, <risos> né? Hoje o, o próprio o Carmack tá lá no... tá naquelas ainda, né? Mas ele, ele teve até um, um processo dele justamente em função do trabalho que ele estava executando para o pessoal do, da, do Facebook quando ele fez o, o óculos, né? E aí o pessoal tava alegando que ele ele trouxe tecnologia da, da empresa anterior dele e acabou aplicando no que ele transformou no óculos.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, os, os inimigos aqui do Doom, a maioria, não, a maioria não, são todos demônios, mas alguns têm comportamento meio de zumbi, né? Isso é porque a galera gosta de matar zumbi, Bruno? Tem alguma coisa a ver com isso ou...
1: Eles estão endemoniados, né? Os inimigos. Pois não é, são mas ele... humanos normais.
0: Eles parecem um zumbizão andando, não, assim?
1: Sim. A impressão é que você é. tá jogando no modo zumbi, né? Às vezes. Mas aí, isso aí vem de uma lógica que até é curiosa, que isso existe mesmo nos videogames, que o que, que você faz para eliminar a impressão das pessoas de estarem matando outras pessoas? Você uhum. adiciona alienígenas, robôs, ou zumbis.
3: Isso, muda a cor do sangue e já era. Tipo o Carmageddon. Essa foi a, su a sugestão que eles, que eles... A solução que eles, que eles chegaram. Que Carmageddon... O sangue é vermelho, mas não, Carmageddon, eles mudaram.
1: É, o
0: Carmageddon, eles mudaram a cor, né? Era o quê? Verde, era? Azul? era botaram pra verde, pra dizer
3: que é zumbi. Porque foi banido em alguns países, aí pra, pra não ter muita controvérsia. E, na verdade, a controvérsia não incomodava os caras. O que incomodava era não poder vender o jogo aí eles é. mudaram a cor do sangue e pronto agora é zumbi, só isso se ele quisesse
1: evitar a controvérsia, a gente não tinha feito do jeito que eles fizeram né? pois é mas o, o que acontece isso tem, até, isso tem até um estudo de parte de game design mesmo que muitas empresas veredam para esse lado para evitar esse tipo de rejeição porque querendo ou não é complicado se você botar alguém imagina se Resident Evil não fossem zumbis mas fosse você atirando em pessoas normais né? além de não ter tanto apelo como ele teve na época, talvez ele tivesse uma rejeição em função disso. Porque você está atirando em pessoas normais, né? Então, como é que Gears, por exemplo, foge disso da violência? Imagina se em vez dos Locas lá você estivesse matando pessoas. Será que seria? você se sentiria tão bem cortando alguém, uma pessoa, feições humanas, uma motosserra ao meio? Você ficaria feliz usando a Lancer? Se sabe? forem nazistas? <risos> então, tem essa também. Ele do... sempre usou essa, né? Call of Duty Battlefield, né? Então é até hoje nessa. É. Aí do... Exatamente, então em jogos de guerra, como é que eles, entre aspas, tiram o um sentimento de culpa? Bota o nazista do outro lado, né? Então assim, ah, você não tá matando, entre aspas, um ser humano, você tá matando um nazista. Ah, então tudo bem. Né? Então é, tem uma, entre aspas, psicologia por trás disso. O
0: foda do Doom é que você, você enfrenta uns inimigos que são muito violentos. Mas aí, de vez em quando... É, vo... não, não que você também não seja violento, né? O seu personagem, o Dungai, ele é bem violento. Mas, às uhum. vezes, você, você pega um, uns itens que deixam você mais violento ainda. Você pega aquele item de, de Bessé e você uhum. deixa, deixa a sua arma de lado e você vai e só é na, na mão porrada. pra cima.
1: E explode os caras na porrada. <risos> exatamente. Ai, cara, que bonito. Mano. É a violência exacerbada do jogo, né? Mas, parte, Mas é né? parte do que é, exatamente. Então, Doom. É importante lembrar que ele chamou atenção, não só pelo jogo que ele era Mas também por uma violência Que nós não estávamos acostumados A ver no videogame na época não. Lembrando que ele, ele é Contemporâneo do primeiro Mortal Então Mortal foi um dos primeiros jogos a chamar atenção Por causa disso E Doom veio logo ali naquele período né? Então assim, não adianta querer negar Falar assim, ah, se Doom fosse o cara Jogando flores nas pessoas Seria a mesma coisa? Não seria né? Então assim não adianta querer fingir também que não, tem, não é parte do apelo do jogo essa violência, é, e as pessoas que jogam Doom, jogam também, não vou dizer única e exclusivamente por isso, mas também por isso as pessoas que jogam Mortal Kombat não jogam porque ele é só um excelente jogo de luta, até porque é questionável a qualidade dele comparado com outros títulos de jogos de luta mas joga também pela violência que ele apresenta, né, e hum. não tô julgando não. não, tô dizendo se tá certo ou errado não, tá as pessoas se agradam o que elas gostam. Eu acho que, por exemplo, Doom é baita do jogo, independente da violência ou não. Né? Mas querer dizer que Doom seria a mesma coisa sem esse nível de violência, talvez não fosse. Agora eu vou dizer: viu, o, o Doom. Você lembra do Doom clássico,
0: né? A música absurdamente fantástica da guitarra. Aí você caga. Uhum. E o jogo inteiro aqui tá tocando heavy metal absurdo, que é fantástico também, mano. Você,
1: é, é, música é do mesclar, Demônio. Né? Então, sabe o que é melhor? Ela é a música que contextualiza, mas ela não te atrapalha, porque tem Exatamente. muito jogo que quer botar a trilha pesada e acaba te tirando da imersão do jogo. No caso do Doom, a trilha ela adiciona, ela agrega, ou seja, e ela, ela para toca... quando tem que parar, né? Quando tem que parar, ela para. exato. Ela, ela vai, toca ela
0: acompanha. como é hora. parte. Começa a aparecer um monte de bicho, aí ela vai. As guitarronas
3: isso é legal, isso, isso é bem cinematográfico né? Porque no cinema é assim, o cinema é a cena tranquila E aí quando entra a ação a música também Engata, né?
1: É. Não. Pega o, o Mad Max Por exemplo, cara Porra. Que é um baita de um exemplo, tá tudo tranquilo Daqui a pouco começa a guitarra lá E o cara no caminhão tocando lá Cara, ele dá e outro ritmo, você sabe, fome. mano Agora o bicho vai pegar Você <risos>
3: lembra qual que era o nome desse maluco? Eu ainda lembro, mano O nome desse Mediocre, personagem
1: Mediocre, mano Bo, bom, bom
2: o bom do
3: guitarristazinho lá você sabe qual é o nome dele? Tem um nome nomezinho dele. e tudo. É Doof Warrior.
2: Aí. Quer ver só o Joker palhaço? <risos> 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 só quer ver o circo pegar fogo?
0: <risos> Esse jogo ele foi ele foi influenciado por Destiny, Bruno? Porque em termos de jogabilidade porque a jogabilidade desse jogo é maravilhosa ele lembra muito em alguns momentos a Destiny
1: eu, eu acho assim ele tem uma jogabilidade tão fluida quanto a do, do Destiny tem alguns elementos dele que ele usa que são coisas que a gente viu no Destiny tem outras que não tem por exemplo que até quem joga Destiny sente falta pulo duplo no início você tá jogando sim a primeira reação de alguém é ficar tentando dar pulo duplo né, jogando FPS hoje em dia, é. e não tem é, o Dash, o Titanfall todos eles, né, assim, são, que são aliás,
0: são,
3: são os dois melhores exemplos, são os dois
0: melhores exemplos de jogabilidade de FPS modernos aí, dos últimos anos, uhum. que tem as, me as melhores jogabilidades né, de FPS, é o Dash e o, o Titanfall Sim.
1: eu acho que Doom é tão fluido quanto, mas eu Sim. não acho que ele tenha sido diretamente influenciado pelo Dash Aliás, eu quero dar um, um outro mérito pra jogabilidade Doom, que é uma coisa muito chata em FPS, que ele meio que resolveu pela falta de pulo duplo, porque assim, se você vai pular de alturas muito altas em jogos de FPS, você acaba tomando dano. É. Aí como eles resolvem? Se você tem pulo duplo, você deixa pra dar um, o segundo pulo é, não, quando você já tá próximo do chão, que aí você evita o dano. Doom, como não tem isso, o que, é que ele faz? O próprio jogo, como tem lugares que você precisa despencar, ele, ele criou dentro do jogo um sistema de compensação, né? Então, quando você pula de um lugar muito alto, você vai ver que ele bota a mensagem lá. É sistema de compensação. Eu não lembro exatamente o nome que isso É sistema de compensação ativo. Ou seja, você caiu de uma altura muito alta. Ele
0: sente né, o
1: impacto no isso. chão. Isso. Né? Só que você não toma o dano. Porque a armadura compensou aquilo, entendeu? Então, ela compensou o impacto. É, muito bom.
0: Muito bom. Mas, assim, eu falo... Eu falo de, É porque, assim, tem algum, algumas áreas aqui do, do Doom que, basicamente, se fecha tudo. E aí, você tem que eliminar tudo que tá ao redor. Pra você conseguir é arena, prosseguir.
2: Né? É, vira a famosa arena. Exato. É arena. Que é, um, é que uma coisa que Dash é, é muito
0: popular nisso, né Bruno? É, você, você fecha em uma área e aí você tem que eliminar uhum. tudo pra, pra conseguir sair dali ou voltar ou prosseguir, né? Uhum. Mas não, não, foi, não foi Dash que inventou, tá? Eu tô só falando assim que como é, o então é Dash isso é um que eu tô caso dizendo. recente e foi muito bem utilizado. Porque não, não adianta você, você pegar coisas que foram feitas em outros jogos e, e não fazer bem, né? E o Dash fez bem para caralho e aí o Doom fez aqui também de forma magistral pro gênero do Doom, né, porque o Dash, ele tem, ele, ele tem o seu, seu estilo lá, e aqui o Doom é outra coisa, é a sanguinolência absurda e, hum. e é, o, é, é basicamente outra temática aqui, né sim,
1: eu acho que ambos, eu entendo o que você tá falando, eu acho que ambos compartilham dessa fluidez de combate, e eu até acho que, digamos assim, em termos gerais, o pessoal pode ter levado em consideração porque assim, querendo ou não o grande atrativo do Destiny, do primeiro Destiny, era o, o, justamente o loop de gameplay, que ele era gostoso de jogar. Então, nesse aspecto, eu acho que Doom toma muito disso, que ele quer ser um jogo, aquilo que a gente falou, pega o controle na mão e você sai jogando e você não, você não sente dificuldade, você, você se sente livre fazendo o que você quer fazer, sabe? É. Então eu acho que nesse, essa mentalidade, sim, pode ter influenciado um pouco mais o do Doom. Mas você precisa lembrar que o Doom, ele tem raízes próprias já nesse tipo de coisa, Sim, né? Porque é. o Doom, ele surgiu muito nisso. O primeiro Doom era, você chegava numa sala, eliminava um grupo de inimigos, continuava. Chegava é. num, outro, num ambiente circular, matava os inimigos, prosseguia, sabe? Então, é, essa mentalidade vem do próprio Doom. Mas eu, eu entendo o que você falou e concordo. Eles compartilham dessa mentalidade de fluxo de gameplay livre, sabe? Aquela coisa que é gostosa de, de jogar e, e você se sente... Muito bem executando as ações do jogo, né? Aí ah, tem uns inimigos aqui, mas que aparecem com um escudo, né, mano? Os inimigos vão evoluindo, né, Bruno? Essa é a verdade. Sim, Não, ele apresenta diferentes tipos de inimigo que vão de acordo com o que a gente falou. O desafio do jogo é, é o seguinte: eu vou te introduzir um tipo novo de inimigo, e aí você tem que mudar sua mentalidade para poder saber como que você vai, vai fazer. Então, por exemplo, esse inimigo do escudo. É uma, boa, é uma boa no começo você guardar Se você tiver cercado por muitos inimigos e tiver o do escudo De repente você usar a motosserra Porque o cara vai pra cima e é. com a motosserra Ele corta o escudo e o cara junto sabe? Ou então como é que você faz Pra eliminar os outros inimigos E esse do escudo não te atrapalhar aquela Então ele vai colocando diversos tipos de inimigo E aí vai mudando O tipo de inimigo que ele apresenta Justamente pra que você como jogador Sempre se sinta desafiado Pra que o jogo não fique monótono né?
0: Com certeza
1: Vamos aqui para as notas para Doom
3: Reboot de 2016, 9, por favor. Eu vou dar aqui, a... deixa eu ver aqui, eu joguei esse jogo mais no Switch, como acho que foi o caso do, do Juras, não foi? Você jogou esse sim, jogo mais ou você sim. jogou na época?
0: Não, eu joguei, joguei na época e
3: joguei no Switch. No Switch, obviamente, eu vou ter que dar nota baseada no Switch, tá? Então, eu não joguei ele no PC, nem no o PS4. O Switch dá uma capadinha, né, do sucesso. Que é bom. Ele dá aquela capadinha, as texturas são assim. Você 44P de levo. Não, pera aí, Evandro. Né? Evandro também é...
2: Já, já discutimos sobre isso aqui no... Versão do Nintendo Switch. Não,
3: não, pera aí, Evandro, é. Evandro, não. Tem uma boa vontade de... Você, você jogou
2: do original, tá achando que eu tô teu vídeo
3: de TV. <risos> ah, Evandro, vai tomar no cu, pera aí, porra. Tem uma bomba. vontade... Você pode, pode jogar na TV, pode jogar na, 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 na fila do banco, porra. Não, não. Evandro, bom vai é bom jogar um que nem o Bruno, não, o Bruno falava, é a pro
0: Bruno. Quando a gente falava do, do PSP, o, o Bruno falava assim: "Não, bom jogar Resident Evil no na telinha do PSP, que ele fica um jogo maravilhoso". Não,
1: mas pior <risos> que Olha tem só, tem diferença, calma. Tem uma calma. vantagem,
3: olha só, tem uma vantagem do, do, do um 2016, a uh, o, o remake dele pro, na verdade não é um remake, foi um port pro Switch, que é uma versão uma coisa que não tem nas versões. Você pode usar o próprio Switch ou o pro controller, caso você jogue com ele, ou os Joy-Cons mesmo. Pra dar aquele fine tune na mira Você aponta mais ou menos no boneco E aí você mexe um pouquinho o, o videogame Pra dar aquele pra dar aquele headshot mais preciso É muito bacana uma vez que você se acostuma com esse esquema de, de controle É muito bom, fica difícil jogar FPS que não tem isso Por exemplo, eu jogo outros jogos no Switch que não tem isso Que é o Paladins e o Fortnite, eles não tem essa função E você sente muita falta de não ter isso Então... Claro que obviamente os gráficos têm aquela capada os, As texturas quando você se aproxima Sim. Dos bonecos ou das paredes Você vê que tá, a resolução é mais baixa Tem menos detalhe ele Mas você pode jogar portátilmente né? É um jogo ainda muito divertido ele é, é um jogo frenético Você fica atirando, correndo, dá porrada, dá chute nos demônios Arranca, rasga eles no meio É um jogo bem bacana, muito divertido Eu vou dar aqui 89 vidas Olha aí, muito o bem louco,
2: Noventinho, noventinho Noventinho para as crianças ficarem felizes
3: Vou dar um upgrade pra 90 vidas. É um jogo bom, é um jogo bom pra caralho, é um jogo bom pra caralho. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei no meu Switch, sabia? Eu comprei junto o Breath of the Wild e o Doom, e foram os últimos jogos físicos que eu comprei, que agora é só digital. Quebrador de barreiras, rapaz. Doom no Switch, rapaz. Quem diria. É, é legal, pô. É legal. Exatamente, a gente não esperava ver esse tipo de jogo no Switch.
1: Não, realmente, a chegada dele... Só pra falar, a gente até não falou das diferenças das versões, e o jogo acabou saindo lá pro Play 4 e pro Xbox One, e também para PC, e a versão do Switch acabou saindo depois, né, porque quando ele foi lançado o Switch ainda não existia não é a versão tinha sem a existência ainda no Switch? <risos> mas o, o principal é o seguinte, realmente ele perde um pouco em qualidade visual comparado com as versões dos, dos, desma, dos demais consoles, né, e do PC mas assim, pelo menos o que eles fizeram entrega uma experiência que é agradável pro Switch, sabe não. então isso é um mérito, na verdade porque era é um jogo que nem deveria rodar, se você parar pra pensar no Switch. Então, ele roda travada a 30, roda, não vai a 60 como os outros, tudo bem. Mas pelo menos é 30 constante. A maioria do tempo, se você jogar em modo, principalmente portátil, as texturas estão mais agradáveis. Você acaba percebendo um pouco mais quando você joga Docked, né? Que aí você vê uma diferença grande das outras versões. Mas só o fato dele rodar ali já é um grande mérito.
0: Muito bem, Evandrilson!
1: Cara, eu sempre falo,
2: prego aqui a, a palavra da que jogos estão aí para se divertir, que quando vem coisas a mais é lucro. E eu lembro até hoje do primeiro dia que eu joguei o Doom que eu falei: Porra, tá aí, ó, videogames, né, cara? É, é pra isso que eu jogo videogame. Porque ele tem todo zero vontade de, de contar uma história e de fazer você pensar e mudar sua vida e tudo mais. Ele quer que você se divirta e ele entrega isso com poucos jogos que consegue entregar. Tipo assim, é o que o Bruno falou no momento do Cash aí. Você vai se ligar o videogame e se divertir, jogar e ficar feliz pra caralho, e jogar sem pensar muito, você consegue jogar tranquilamente, ouvindo podcast, eu adorava ficar Sim. jogando, só seguindo a, o que tem que fazer, dando tiro pra caralho, pegando arma, pegando life e tudo mais, ouvindo podcast, ou até ouvindo música, às vezes eu colocava as músicas, fazia minha playlist lá de músicas mais agitadas e tal, e ia jogar Doom, e até hoje, eu dei uma jogadinha essa semana antes da gente gravar, e pô, fiquei com vontade de jogar do começo ao fim de novo. Então, por tudo isso, darei 95 vidas. É um dos melhores jogos já fez todos os tempos. Caralho, muito olha aí. Muito bem. Excelente. Não, eu gosto muito desse
0: jogo, mano. Puta que pariu. O jogo é maravilhoso. Inclusive, ele começou a ser desenvolvido como Doom 4, né?
1: Ele era... Ainda bem que trocar, né? É, o projeto dele era pra ser Doom 4, né? E aí, ele mudou o foco do projeto. É preciso lembrar o seguinte. Lembra que eu falei dessas mudanças de publicadora, né? Então, na época eles estavam com a Activision, e a Activision foi do período do Doom 3, então o Doom 4 era para ser um projeto totalmente diferente. E aí quando eles decidiram, quando acabou a Zenimax acabou adquirindo né, o, o, aí de adquirir os direitos, e passou a, a ter a perspectiva de publicação com a Bethesda, o foco do jogo mudou também. Então até por isso eles decidiram, falar, cara, isso aqui não é mais um Doom 4, ele é um reboot mesmo, ele vai ser só chamado Doom, e aqui é a nova direção do jogo, né? E... e Apesar de eu gostar muito do Doom 3, sabe? tem muita gente que rejeita tal tá? do Doom 3. Eu acho ele um bom jogo. Eu fico feliz pela direção que ele tomou, porque é um outro jogo. Acho que ambos podem coexistir tranquilamente, e são experiências bem diferentes, né?
0: Bem, vou dar minha nota aqui para o Doom. Cara, Doom é um clássico, né, cara? Não tem como a gente falar sobre o gênero FPS e não citar nunca o Doom, né? O jogo estilo Doom. É assim, são são jogos pioneiros, né, cara? Foi uma franquia pioneira do gênero, e é esse jogo é um dos melhores, se não se a gente fizesse um top 3 ou top 5 jogos que melhores conseguiram se atualizarem para nova geração a gente tem que colocar o Doom, cara que, que jogo espetacular que jogo divertido, que, cara
3: eu vou te falar que eu tô surpreso, eu não sabia que vocês curtiam tanto assim Doom, cara não, é bom demais, tá? Mano? Não, ele é muito Doom bom, é sem muito, dúvida muito, muito, muito e olha legal, que eu cara. joguei, talvez a pior versão né porque é a versão mais capada em gráfico, mas ele é muito divertido é muito Sim.
0: divertido e ele é como o Evandro falou, aquele jogo para você dar uma uma relaxada. E é porque é, apesar de que seja contraditório disso, né, porque você estar tá relaxada com esse bichos aí, mas é que nem eu, eu, eu quando tava, eu jogava Shadow of Mordor e eu dava uma relaxada porque meu objetivo era matar orcs. Sim.
2: Você vai jogar um Celeste, Júnior Dias, você vai se divertir para caralho, mas você vai ficar com raiva.
3: Caralho, eu difícil.
0: não
2: consigo, é, eu fico mais porra. estressado fico com churra.
3: Celeste do que com Papers Please é. e Aquele, aquele lado dos cozinheiros, que eu esqueci o nome agora, é Overcooked.
2: Overcooked, o Overcooked exato. eu é vou jogar o LoL aí. Eu fico frustradíssimo. O LoL você mano. joga todo dia, mas você passa uma raiva no LoL. O Doom não, mano. Você vai tirar pra caralho e ficar feliz, não vai pensar em nada e é nóis. Pois é, esse é o, o tipo de jogo que ele tem sua
0: função no, nos videogames, né? E, e foi uma grande atualização, é um belíssimo jogo. É muito divertido e a trilha sonora, ela é maravilhosa. Então você pode, se você quiser, você pode ouvir a sua musiquinha do jeito que você quiser, como a Ivano faz aí, ou ouvir a própria música do jogo, que ela é espetacular e ela entra na hora certa. E, cara, é excelente, é excelente. Eu não tenho... Eu vou dizer que eu não tenho defeitos pra
2: dar pra esse jogo,
1: cara. Eu vou dar 99 vidas.
2: O multiplayer é preso. Só por isso que eu tirei 5 vidas.
1: Ah, mas... O multiplayer é muito...
2: É básico. Liguei, liguei, joguei 5 minutos e falei: Ah, deixa eu botar os meus zumbis é, de Meus demônios. Eu não posso jogar pelo,
0: pelo multiplayer porque eu não, eu não joguei o multiplayer dele e é pouquíssima referência. E mas... aqui,
2: continuando com a palavra Xbox Game Pass Assane Rápido. Hum. Tem no Game Pass, hein? É
1: exatamente, tá no Game Pass, hein?
2: Estão dizendo que a gente é patrocinado do Game Pass e quem dera. Porra, né? quem dera. Quem dera. <risos> eu... eu queria ter o um vitalício do Game Pass pra falar. A gente já fala deles aqui, Bruno, que nem os nós, é todo Exato.
1: Alô, Microsoft, só procura a gente aí, não tem problema não. Não, cara. mas cara,
2: só pelo Doom. Compensou. Se não tivesse só, só o Doom no Game Pass,
1: compensava pra pagar. <risos> Não, cara, a gente fala muito do Game Pass. É igual falar do Netflix, cara. A... É, não dá, mano. É, é o tipo pode. de serviço que compensa muito pelo valor que você paga, cara. Não tem antes, né? É, mesmo que não paguem, a gente gosta de falar porque a gente quer... Justamente que as pessoas experimentem o serviço, porque é muito tem que falar bom.
0: falar 99 cara, vezes, bom. a gente tem que falar o que a gente acha que é massa
1: e é isso. Essa Exato. Nossa, essa é a nossa verdade. Vocês querem ter uma noção do quão bom eu acho o Game Pass? Nenhum dos meus dois... Eu tenho dois irmãos, né... É que são do, da, do primeiro casamento da minha mãe e eu tenho uma outra irmã que é do segundo casamento dela, então a, a idade dos meus irmãos é mais próxima eu sou mais velho, tenho outros dois irmãos que são mais novos que eu, mas com uma idade mais próxima da minha e tem essa, essa minha irmã que ela é bem mais nova do segundo casamento da minha mãe da minha idade pra ela tem um gap de 20. e... vinte anos, vai, praticamente, 20 anos de diferença, mais, mais, uns 22 de diferença, um gap aí, né?
0: Você quer dizer que sua irmã tem
1: 15 anos? Isso.
0: É mais fácil falar isso,
1: né? <risos> Não, mas eu quero enfatizar a diferença entendi, de idade entendi. que tem. É um porque espaço. esses meus dois irmãos têm, são bem mais próximos. Um é dois anos mais novo que eu, e o outro seis. Né? Então, assim, é um período muito mais próximo. E os dois têm Playstation 4 só. Mas pra você ter uma ideia, eu estou convencendo meus dois irmãos a comprar o Xbox só por causa do Game Pesca. Caralho, por um Caralho. momento eu
2: pensei que o Bruno ia falar assim, mas eu fiz
1: questão de dar um Xbox pra cada um. <risos> mas eu um estou. Uma assinatura do Game Pass. Sabe o que é pior? Eu estou ah, cogitando Caralho. isso se eles forem resistentes Caralho, à ideia. esse mano. é um mil grau, mano. Meu Deus do céu.
2: <risos> tá
1: parando as pessoas na rua pra falar do Game Pass. <risos>
0: mano. Mas o Game Pass, ele, cara, é um serviço
1: maravilhoso, mano. Pelo Não, amor é, Deus, é sensacional, cara. Você é maluco. Para, só para pra pensar o tanto de dinheiro que você economiza. Com o jogo. Porque, ó, próprio Doom, você tá ouvindo muitos dos jogos. Bruno,
2: vieram me indicar aquele Blazing Chrome lá brasileiro, que parece o Contra. Aí eu, porra, quanto será que custa? Aí o maluco, custa é foda, tem no Game Pass, caralho.
1: Ô, caralho, sim. Vocês estão nessa pagar pro jogo ainda? Falou minha língua. Minha resposta padrão agora é quando sai no Game Pass eu jogo. É quando sai no Mano, tem muito jogo bom, tá louco.
2: Meu, two pack garantido o resto da vida, tá ligado? Pois é.
1: aí aí mas é isso, cara, o Game Pass é um, é, um, é um valor super baixo pelo benefício que ele te dá, cara e outra coisa, assim como o Evandro falou se você quiser acompanhar os 99 aqui pra frente eu vou dizer pra você que Game Pass é o caminho porque muita coisa que a gente vai falar tá disponível lá, cara então, aí. já sabe Bruno, nota aí, Bruno Bom, minha nota para o Doom o Doom 2016, ou Doom Reboot né, vai ser 90 e Quatro vidas. Ah. Eu acho que ele é um baita de um jogo no que ele se propõe a fazer. Em termos de, de gameplay, o que a gente falou aqui o tempo todo é fluido, ele é gostoso demais, cara. É um jogo que você pega o controle na mão, você joga e você fica satisfeito imediatamente. Mas, assim como o Evandro levantou uma crítica, eu levanto a mesma crítica. A questão do multiplayer dele é bem aquém. E aí é que tá, eu acho que ele é cul a culpa disso é dele mesmo, porque ele é tão bom, mas tão bom no single player... Que você talvez esperaria algo igual no multiplayer e não é. O multiplayer dele é muito direto. Ele é, não é que ele é ruim, cara. Mas ele é simples demais comparado com as opções que a gente tem. E aí vem a minha parte de crítica. Que aí você sabe que eu sou o cara do co-op. Se tivesse um co-opzinho ali de tela dividida, hein? Uh, seria muito amor. Ah, seria é muito amor, ah, né? Será, Bruno? Porque aí as duas pessoas teriam que estar na mesma loucura. Mas tá. Aí você, aí você compensa pelo time, né? Aí você fala assim, deixa que eu vou... Vem com o pai, vamos lá É, mas Bruno, seria um fodido é de
2: balancear
0: É uma batalha
1: vencida, hein Bruno Esquece esse negócio de tela dividida, pelo amor de Deus Muito pelo contrário, querido Muito pelo contrário, porque Eu digo pra você o seguinte Muitos jogos ainda daqui pra frente Virão repensando justamente isso oh, A própria Microsoft é a, a Microsoft percebeu que tem um Bytato um tiro no pé No Halo 5, porque não tinha Fizeram questão de falar, não, Halo 6 Volta e tem tela dividida Gears, por exemplo, não sai sem tela dividida, cara. Eu quero ver, mas tela chema. Não quero dividir minha tela, não. Mas você pode jogar, mas não custa nada você curtir. Ô, oh, vou falar, outra dica. Tá no Game Pass também? Pronto. Bish, lá vem, José Game Pass. Borderlands 2, a versão é, remasterizada dele, faz tela dividida de campanha pra quatro pessoas, hein? Pensa,
2: cada um vendo a telinha, tá muito celular. <risos>
1: sensacional, pensa, pensa no jogo sensacional. Bruno, acho que todo
0: mundo tem TV de
1: 60 polegadas, mano. Cara, mas esquece. Projetor, cara, o Bruno joga de projetor. O amor, é. o amor, <risos> aquele calor humano compensa pela tela pequena, cara, você não tá entendendo, é outra certo. experiência.
2: Quatro negros jogando, comendo Doritos, bebendo coca, pensa esse quarto.
1: <risos> não, pô, jogar em família, coisa agradável aí, tá vendo? Nota, Bruno, já foi, né, 95
0: vidas? 94. 94 vidas. É tetra Muito bem, falando sobre Doom Reboot Aqui em 99 Vidas E antes da gente finalizar esse programa maravilhoso Falar que você pode colaborar com o 99 Vidas Você pode continuar proporcionando vida longa ao 99 Vidas Colaborando, colaborando com ele No 99vidas.com.br A gente tem várias formas de você colaborar para o Patreon No Padrinho e tudo mais e pelo PicPay, que é a nossa ferramenta favorita aqui, que é muito fácil de utilizar. E além disso, você tem vários benefícios. Um deles é receber todas as semanas. Assim que saiu esse programa que você está ouvindo aqui, quem colabora com 99vidas recebe um podcast bônus exclusivo, rapaz.
2: Não, recebe e recebe bonito, juras. Porque o que que rola? A galera deve ter percebido aí Devido às gracinhas nos textos Que eu que tô postando os 99 vidas nos últimos meses Sim E aí você falou, você, na hora de fazer o tweet lá pelo tweet deck Eu ainda coloco o tweet da divulgação do cast E junto com ele para ir no mesma sequência de tweet lá, como se fosse um respondendo o outro O tweet do bônus Com capinha e tal, falando o tema do bônus Não sei o que Aí esses dias o um malandro respondeu assim Pô, mas esse bônus sai na hora mesmo ou atrasa? Aí quase que eu falei pra ele, filho, respeita a gente, a gente tá trabalhando muito aqui. Então <risos> é exatamente isso daí. Saiu, a gente só upa o cash quando o bônus já tá pronto. Então o Edu edita o cash toda semana, edita um bônus toda semana. Tem mais de 50 bônus já, que 53 bonito, pra ser mais Caraca. exato. E cara, que assinou, você tem acesso a todos. Um histórico de ó, algumas horas aí de 99 vidas pra você ouvir.
0: E yeah, é, pelo PicPay é uma ferramenta maravilhosa, você pode utilizar... E, cara, o PicPay, a gente bate muito na tecla aqui, mas é porque ele traz realmente excelentes benefícios e todo mundo tá careca de saber aí, né? É a paradinha de, por exemplo, você colaborar, de, sei lá, vou pagar um boleto bancário e aí você recebe de volta 10, 15 reais desse boleto e você pode, por exemplo, colaborar com 99 vezes com esse cashback, né?
2: É, até quando o cara faz uma conta nova no PicPay ainda, caso ele não tenha baixado, ele pode ganhar até 10 reais de cashback. Então, se você ver que o... É como se o plano de assinaturas do 99 que dá acesso aos bônus custa 15 o PicPay vai te devolver 10, é como se no primeiro mês você estivesse pagando 5. Vou ver aqui se esses bônus realmente são tudo isso, se vale a pena. Cara, outra coisa que a gente dificilmente fala aqui que é bom também é o acesso ao grupo do Telegram que a galera Aê. fica o dia inteiro repercutindo as coisas que a gente fala no programa, conversando. Boatos que vai rolar novamente o famoso churrasco dos patrões, Aê. que vai ser combinado lá com a galera do Telegram. Então, porra, se você, às vezes, trabalha num lugar chato, não tem o que conversar e tudo mais, quer juntar a galera pra jogar videogame, o grupo do Telegram é uma boa também.
0: Bonito, bonito. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.